0: 上期节目终于完整的回顾了国产神作《血尸》。如果你认为我只是把血丝拿出来冰尸，你就错了。上期节目真正的目的是为了引出本期。很多观众看了上期节目，认为血尸就是骗一波挣到钱就跑的节奏。而九十年代的游戏制作人虽然技术实力不济，但比起现在的游戏厂商却有一项特质，那就是羞耻心。那个年代游戏产业根本就赚不了大钱，进入这个行业的从业者都是真正热爱游戏的人。而现在手机游戏完全就是暴利行业，面对人傻钱多的玩家，怀揣着资本的各色人马通通涌进这个行业。他们也许根本就不懂游戏，但知道只要护。弄出个手游，也许就能赚得一塌糊涂。反观血尸制作人吴干，并没有心安理得地拿走赚到的钱。游戏发售后就允许玩家退货退款。面对惨痛的失败，血尸开发商上研电子并没有在市场上销声匿迹。这些开发人员心有不甘，他们都是热爱游戏的人。他们希望能够有足够的时间和开发资金重新起航。这种跌倒后又再度试图站起来的决心，是目前以钱为本的手游厂商所不具备的。带着这样的决心，在《雪尸问世》后的第三年，我们迎来了盛年电子的第二部作品《烈火文明》。一九九九年，在中国做游戏的困难人所共知。上扬完全不用再做游戏了，很多国产单机游戏厂商就是在新世界来临前后倒掉了一大批。而《烈火文明》正是诞生于这片水深火热的大环境下，在烈火中盘涅的凤凰象征着重生，而吴刚制作的第二部作品《烈火文明》就预示着这种厚积薄发的冲劲。在我寻找血丝的那两年里。不仅仅是找到了血丝，更找到了见证吴刚和上良电子试图获得重生的烈火文明。值得一提的是，烈火文明在当时还发售过收藏版。有趣的是，烈火文明的收藏版还附送了一本印刷精致的烈火文明漫画书，用充斥着港漫风格的彩色图片讲述烈火文明男主角的冒险经历。漫画书上赫然印着制作人吴刚的名字。当我们正式进入《烈火文明》，你肯定会惊讶：一九九九年拥有如此精致的即时演算动画，你更惊讶于曾经制作过《血尸》的吴刚和上阳电子，竟然在三年中痛定思痛，成了国产技术的引领者。没错，在很多人记忆中，《烈火文明》是第一款国产实时三 D 画面的 RPG 游戏。为什么制作出《血尸》的上阳电子能够突然爆发出这么大的能量？我认为，首先就是制作人和他的制作团队带着支持而后。后勇的决心投入到游戏的制作中。第二就是一九九九年，大批国产单机游戏厂商垮掉，这些厂商的技术人才开始流入上扬电子，为烈虎文明的诞生提供了关键性的帮助。游戏的画质在一九九九年实在是让人震撼，而游戏的故事题材更是令人惊叹。我们国产游戏题材不是剑就是侠，武侠主题的游戏泛滥整个市场，而像《猎虎文明》这样具有现实意义的游戏实在是珍贵。九十年代末期，克隆技术和克隆娘多利的诞生，引起了全球范围内对于克隆的伦理热论，而《猎虎文明》讲述的就是克隆技术被野心家利用破坏社会秩序的故事。而在克隆人和自然人的种族伦理问题上，猎虎文明的剧情也有进行演绎。比起武侠游戏那些儿女情长、江湖柔情，猎虎文明显然具备很多现实意义。到了游戏中期，男主角一行发现了外星飞船的遗迹，知道了克隆技术原本用于制造克隆军队抵抗外星生命入侵，许多和平后克隆技术却被利用于服务统治阶级的真相，甚至留下了战争的起源究竟是人心还是外因的无解问题。在故事剧情的演绎上，烈火文明也有很多分支选择，虽然对最终结局影响不大，但也让玩家获得了不同体验。而游戏的战斗模式模仿的是当时最流行的《最终幻想八》的风格，技能表现和动作都很炫。而游戏还有一些有趣的元素，比如小镇旅馆的墙上，我们竟然可以看到《血色二》的海报。我靠，看来吴根当时居然还有要制作《血色二》的非分之想。而有个 NPC 竟然吐槽当地基层干部公款吃喝的现象，非常有代入感。而游戏中期的城市，我们明显可以看到背景贴图是美国纽约世贸大厦，两年后在恐怖袭击中轰然倒塌。比起游戏出色的生化表现和故事剧情，游戏的操作就令人崩溃不已。在漫游模式中，操作感非常糟糕，游戏只有 WASD 四个键负责操作。W 和 A 是负责前进后退，但 A 和 D 只负责镜头左右转，因此想让女主角转向，必须要同时按住前进和镜头旋转键，这使得这一过程的操作精准度大大降低。而且镜头转向灵敏度很高，一不注意就转过了。再加上主角一碰上障碍物就自动转向，这让玩家痛苦不已。我个人认为，你如果不能够第一时间适应这蛋疼的操作，这款游戏就注定与你无缘。说到无缘，其实，在一九九九年，当时无缘烈火文明的玩家就有很多。有些玩家一听到血尸制作人的作品，就已经退避三舍了；而另一批有意愿尝试游戏的玩家进入游戏后，也就懵逼了。我们知道，游戏的画面现在看来也很棒，因此，在一九九九年，烈火文明完全就是硬件杀手级别的游戏。在游戏的包装上。我们看到了为英特尔奔腾三优化的字样，然后我认为应该改为为英特尔奔腾三独占。在当时，如果你的电脑没有一个奔腾三处理器，那《烈火文明》的游玩体验就是一次让你痛不欲生的幻灯片播放课堂。就算是你成功运行游戏，游戏 RPG 战斗模式啦，沧桑半个世纪的读盘速度也能让你迅速弃坑。虽然《烈火文明》拥有超前的技术，拥有完整的产品。但这些致命的硬伤，还是宣布了《烈火文明》的实行。同时，这款吴刚希望重生的《烈火文明》反而化作一团烈火，吞噬了上扬电子。新的起航成为了最后的绝唱。《烈火文明》的诞生，诉说着老辈游戏制作人对游戏的热情和不服输的决心。但《烈火文明》的失败，也表现出了市场的残酷和制作人对技术掌握的稚嫩。吴刚希望用技术的火种来为上研电子提供重生动力，却反而被技术的烈火反噬。我们看到的是烈火中象征着国产单机游戏文明的又一次崩塌。经过血丝的洗礼，玩家不会给吴刚和上研电子任何重生的机会。烈火文明在今天看来也是一款不错的游戏，然而这款游戏的失败再一次印证了市场的残酷。在生活中，我们跌倒了可以原地站起来。在感情中，我们失败了，可以设定新的航线；然而在市场中，一次失败可能葬送的是整个前景。雪狮已经宣布了上扬电子死刑，然而烈火文明众人如此良苦的用心，也不过是为最终上行争取了一时的缓期。在市场中，游戏制作者的热情并不能力挽狂澜。看看上次级游戏制作人对游戏的热爱，看看那些屡次跌倒又屡屡重新上路的游戏开发者，他们坚韧的决心却还是敌不过最终的悲剧。如今看着市场上泛滥的手机游戏，这些真的能算作是游戏吗？再看看那些带着捞一票就撤的手游厂商，他们真的能算作是游戏从业者吗？然而他们仍然赚得浑身是油。为什么十几年前的单机游戏制作人无法用热情挽回局面？而今天的劣质手游厂商却能够穿金戴银，中国游戏市场在这十几年所经历的变迁一定不简单。